0: 那欢迎大家礼拜三又来参加我们科技工作讲的直播哈，大家好，我是某布，呃，今天我们呃很高兴邀请到两位来宾哈、哦，来教我们怎科技人怎么投资股票赚大钱哦。那其实今讲这个题目有点慢了哦，因为过去两年这个 p a r k c a 会有很兴盛，大概就是因为这个投资理财的这个 p a r k c a s 雨雨后春笋啊哦，然后让这个呃整个 p a r k c a 市场非常的蓬勃发展，然、哦、大概一半以上。好、哦，不是讲这个股票投资啊，好、哦，就是讲这个区块链啊。好、哦，那我们讲这个东西好像有点慢了哦。不过，因为像现在大家都知道哦，这个美国已经在收这个钱回去了哦，这个升息循环啊、哦，大家知道升这个利息的话，投资就会下降啊，科技业就会受到很大的一个冲击，因为科技业就是需要这些钱嘛，哦，在投资新的领域，所以像我们这样科技人啊。好，不管你是呃什么样的产业哦，半导体啊、软体业或者是网络科技哦，其实都会多少会受到这种全球的供给需求的影响，所以大家现在就看到很多半导体哦，最近股市股票已经杀的都见股了哦，砍半拦腰砍半的太多了，哦，所以呃像这样子的一个时间点哦。大家应该拿着股票，应该是有点紧张哦。像今天台积电又终于破跌破四百哦，哦，那我们大家还在在想说，哇，台积电有这么样的领先的优势，到底有没有办法再重返荣耀呢？哦、我觉得其实我今天哦，最近看到有一个呃投资者他写的就投资的 parker， 他就写不他讲的不错，他是说这个熊市的时候啊，就是大家学习投资最好的时间点，因为当这个。这个牛市的时候、啊，随便买都随便赚钱、啊、熊市的时候是最呃，其实是大家来审视一下自己的投资一个最好的时间点。所以我们今天呢，就请到了一位就是算是国内大型金控业的这个分析师哦，产业分析师，然后来跟我们一起聊一聊。那另外一位就是我们科技业的工程师，但是他。呃，对投资颇有心得的人生胜利组哦，两位，两位，来跟我们一起来聊一聊、哦、在这个时间点，我们怎么来看待投资哦？还有这个投资股市、哦啊、或者相关的一些东西的一个比较正确的心态、哦、大家今天可以来聊一聊。那我们先来介绍今天的 Moderator、啊、今天第一位是 Sheryl, 雪柔，雪柔你好
1: ，Hello， 某布好，大家好，我是 h e 雪柔，然后也可以叫我雪柔。那我本身目前是有多年的外商科技工作经验。大家也知道，我们频道的口号里面就是希望大家早日财富自由。但是，一直当社畜领死薪水，真的到底要什么时候才能到财富自由呢？哎，所以除了你的本本业以外，是不是除了带薪拉屎，还要？还要带薪看盘，才能多赚一点外快，早日财富自由退休。所以我们今天真的请到两位理财大神来，好好教教我们，早日带我们可以过上退休、财富自由的生活吧。
0: 好，谢谢学柔。学柔，你自己的平常有在投资吗？
1: 我平常当然有在投资我自己咯
0: ，但是，我
1: 可是不是钱财方面投资的、啊，我的投资比较属于就是哎、欸、上课啊，增增进我自己的知识面。但是对于理财这边呢、哦嗯，我今天就是一个很好的理财小白角色这样子。
0: 好，那等一下你有问题可以来问问我们今天两位大神。
1: 没问题，我今天就是小白代表
0: 。好，谢谢雪柔。好，那下一位是林恩，林恩你好。
2: Hello， 魔波好，大家好，我是林恩。然后多年的海外科技业的经验。那今天的话，我们主要是讲投资股票嘛。我相信大家其实都蛮有感触的，因为像我的话，就是投资小白啊。那从其实两三年前的整个台湾市场，是当时你怎么买怎么赚。然后就可以一直赚，这样比较说初学者还是可以赚到一些一少年股神、啊嗯、零用对对对，真的就零用钱有赚，吃布丁不用填盖子。可是有发现说，其实这两年来说，即怎么买怎么赔耶。然后以前自己分析的那套好像完全都没有用了，这样。<笑>我相信应该蛮多人都跟我一样有感触，所以有什么配波还是有什么要？要注意的地方啊，其实今天也是可以问两位那个来宾哦，大神级的来宾。嗯、好，谢谢林谢谢大家，
0: 谢谢林恩。好，下一位是 wise，wise、嗯、wise, 你好，哎、
2: 欸，蘑菇好，大家好，我是 wise。啊，我目前在消费性电子产品厂做软体工程师。哦，身为跟雪柔一样的投资理财小白，哦，我真的想说，诶、欸，一直很好奇說，说如果我们要开始投资理财，作为工程师，我们应该怎么样踏出自己的第一步？因为可能是看了很多书，还是
1: 不知道怎么样可以转换自己的所学，或者是从自己的嗯。工作
2: 中哦提到可能提取呃可以跟投资有相关的一些讯息，然后可以更好的嗯、呃、操盘等等，所以今天非常期待今天的主题，谢谢大家
0: 。好，谢谢 Y S。好，下一位是 Latisha，Latisha Latisha, 你好
2: ，大家好，我是 Latisha。嗯，我在欧洲的软体业有不多年的工作经验。那在投资上，我觉得与其说我是小白，我觉得我更像一颗韭菜，就是。屹立不摇，然后探出头就被割。像前阵子大家都在，大家做空都赚钱，那我就在他大跌之前把它卖出去了，因为我想说我买的也很少，赔了就算了，就有点小赌博的心态。所以今天想要听听大神们的分享
0: 。好，谢谢来听一下。那我们今天请到两位啊，两位大神。第一位是我们国内金控的分析师凯哥，凯哥你好
3: 。呃，母布好，各位主持人大家好。那我自己目前是在这个投顾公司，国内的投顾公司担任三年的台湾科技业的研究主管。那我们团队有大约十个人左右。那我之前在把台湾的保险公司也担任过台股的操盘人，总共前后加起来有七年的台股操盘的经验。所以加起来这个研究跟投资，那之前还有做过这个公司内部的集团策略投资的这样子的角色。所以这个。投资跟研究加起来超过呃十年十多年以上的这样的经验，那今天很高兴就是跟大家分享的机会
0: 。好，谢谢凯哥。好，那下一位是我们的这个工程师代表，好卡卡，卡卡你好。
4: 啊，嗨嗨，大家好，对啊，那谢谢就是摩布跟 HYS 还有 l a 老提切 a 跟凯哥的一些推荐和邀请了。那我曾经做过一些就是量化交易的事情，然后跟金融界的人内部做过一些合作，所以我比较偏凯哥比较偏选股，还有一些基本面分析。那我这边可能提供一些就是一些风控啊，或者是一些城市交易，或者是一些呃量化上面的一些看法。当然，我对我的我自己本身其实现在做的是比较长，比较偏总金了。那我现在也在科技业做一些 data analysis 跟 data engineer 的工作，希望今天分享能够帮到大家
0: 。好，谢谢卡卡，卡卡，你底下可能大声一点。你你你现在是有正职工作吗？工程师的工作？对我现在有的，我
4: 现在在科技业做 data analysis 跟 data engineer
0: 。OK OK， 好，谢谢卡卡。对，那。其实大家都会知道，现在是熊呃熊市嘛，哈，熊市就是人家所谓说空头市场了，然后这个大大盘在跌啊，因为我美国一直在升息啊，每次升息然后、哦、看到这个通膨、空货膨胀很严重的时候，他们就会升,升息，就是物价不要涨那么快哦，然后大家不要花那么多钱，那其实这某一种程度就打击了那些。呃，供应就是说大家都不想花钱了嘛，这个时候大家花钱保守，然后大家听到每天裁员，其实是蛮紧张的一段时间哦。那很多人就会担心说，哎，我现在。我是不是还应该投资？如果过去两年我们开这个节目的话，一定很多人每天都给你讲哪个股票好，哪个股票有前景，哪个股票多厉害，对不对？现在来看那些股票跌得跟屎一样，大概跌到十分之一的人应该蛮多的。对我们最后可以来分享一下，说两年前我开始听那些 podcast， 的他们推荐的股票现在都发生什么事了？很惨很惨。好、哦，那多有前景的股票都变成这样子哦。那现在这个时间点，是不是我们就？不要参与呢？哦、很多人有讲说，可是不行啊，空头你也要参与啊！哇，这是很多的资讯，我们应该还蛮多人对于这种投资有呃一些不同的看法。那我想第一个问题先来请教一下两位来宾哦。如果像我们这么长的工时、哦，然后也没有时间研究啊、哦，这种投资小白，哦，刚才雪罗汉林恩就讲说、就是，还是外事人讲，哇，需要一些。基本的观念的话，要从怎么开始呢？从你们两个来看，你们怎么开始呢？是不是凯哥还是卡卡？有没有什
1: 么懒人投资法之类的對對對？还是直接外包给凯哥跟卡卡對
2: 對對？对啊，我听人家说成股，成股，现在成股的都变负债。
0: <笑>对啊，好，今天可能会有非常多的问题，对不对？到底现在要不要继续买啦？哦，那这样，现在到底现在的状况是怎么样？是不是让凯哥和卡卡来聊一下？先来聊一下。
3: 哦、那我我讲这个很长的公时啊，那大家又觉得说、呃、投资可能要看盘呐、啊，那我现在又可能工作也很忙，也没时间看盘，甚至没有时间做研究，那这个怎么办呢？那我自己觉得大概有有三个方向可以出发哦。第一个是我很认同雪柔刚才提的方向，第一个我觉得最重要的投资是投资在自己身上，那这个最重要的投资收入也是这个呃工作的薪资跟奖金，我觉得这个这个非常重要。但是这个平常抹布啊、雪柔啊，还有这些主持人、还有来宾，其实分享的重点都在这边，所以今天也不野人现铺，也不占用大家时间了。所以这个真的是最重要的部分。那我觉得其他的部分就是说，有没有可能就是呃，这个工作投资一鱼两吃哦？我觉得这个还是蛮有机会的。这个后面就是希望你可以再多提到一些这样。那再来一部分就是现在也很流行，就是这个 ETF。那这种定期定额的指数化投资，那这个其实我也我也相当认同，就是说不管熊市牛市，那我们可以参与这样子，呃，定期定额的参与这样的市场的投资的话，那因为这样子的部分，我们也可以把时间节省下来，可能更专注在自己的本业上，那或者是说，呃，好好的进行休息哦，我觉得这也是蛮不错的方式。那。但是第三个部分，这个可能跟我自己的专业比较结合一些，就是在呃个股的长期基本面的投资的部分的话，那我觉得这这个也是也是我自己蛮呃建议的一种方式。但是这个就是要下一些功课了。那大家会觉得说，那要下什么功课？譬如说，哎，我自己其实大学也是念理工，那后来研究所在转商哦，所以我自己也许也有一些心路历程。那大家就会觉得说，是不是经济就是经常忘记，然后会计要快快忘记？等等的，那还有统计，通通忘记哦。那我觉得在呃这种下状况下，那个商客知识看起来也很也很也很吓人的样子。那其实我个人觉得是说，大家如果看这种像是券商报告啊、外资报告等等的话，其实如果这个领域跟自己相近，我觉得这是最好的。那你会觉得说，哎，我可能知道的也没有比个这个分析师更少，但是有一些部分就像财务的部分，就像天书哦。那我觉得，其实在这个部分，其实蛮推荐大家去接触的是财务报表分析这样的这个部分。那我们要知道，其实我们要真正了解这些部分的话，你不一定要学会编制财务报表，这个需要会计系呃多年的经验，能够多年的训练哦。但是如果是财务报表分析的话，这个其实大家可以去买一些书，那这书其实也薄薄的，或者一些短期的课程，也许六堂课、呃十堂课，其实也有一些短期的，像救国团或什么样的地方，也可以做一些报名。那我我会认为这是大家可以入手，而且大家看这个呃产业的层次会不一样。那这刚回到刚刚就是说，呃，工作投资。投资一鱼两吃哦，那大家在工作上接触这些公司的时候、呃，包括你自己的公司、你的、你的竞争者，或者是你的客户跟这个，呃，你的供应商等等的，其实都是上市贵公司是蛮多的。那我觉得这个，譬如说最近在讲半导体存货修正，其实我们可以看哪一些半导体公司的存货特别高，哪一些半导体的存货比较低。那存货高低又是怎么看的？那存货周转天起等等，这怎么看？哦，好像有一些专用名词，其實其实说穿了都不值钱，那只是一些简单的比例，对大家理解这个财务的世界，还有产业竞争，我觉得都有很大的帮助
0: 。好，我觉得凯哥讲到这边，相信如果你真的是小白的话，应该已经稍微会出现一些问题，对不对，雪荣？
1: 刚刚公司听到一些什么 ETF 啊，然后<笑><笑>就稍微缩写就<笑>对，稍微有点宕机听，听到爆表就头痛。我就得
0: 两块吧，<笑>我觉得当然第一个，我觉得凯哥刚才第一个讲投资自己嘛，这个大家都会，哦、放假就去吃一顿，对对投资在自己的体重上面。好、哦，这个大家都我刚刚
1: 只知道什么什么都忘记了。对，<笑>
0: 第第二个你讲应该是算是指数化投资啦。对不对 ？ETF 和指数化投资啦
3: ，是是，
0: 对这个这个好像很多人都知道要去看那个绿角的布洛格嘛，有一个是的，布格格叫布洛克叫绿角，绿色的绿角是什么？长角那个角吗
3: ？对，长角的角，独角兽的角。对，这个也是非常推荐的
0: 。对，我觉得可以去看看它啦。我们这边就指数化投资，就是说，比如说大盘指数嘛，啊、哦，比如台股啊，一万二、一万三这个大盘指数嘛。人大家就很多公司一直投入，一直投入在生产。你虽然有涨有跌，但长期来讲，它都是慢慢点数会越慢慢越来越高嘛。以前在七八千点、三四千点，现在都上一万点了，对它会越来越高啊。所以指数化投资他们就说，你就钱就去买那些 ETF， 因为 ETF 是跟着指数跑的。台湾好像就算没有真的指数化的啦，大概就0050比较接近嘛，台湾。
3: 呃，是比较是接近是最接近，其实规模最大、历史最久的，就元
0: 大的那个零零五零嘛，台湾五十嘛，对啊，你就一直买它，好、哦，就是为什么有人讲说存你就存这、那个，啊，大盘反正慢慢越来越多的话，你就会跟着走嘛。你如果短期内不不急的话，你就无脑买定期定额，像现在你就一直跌嘛，嗯、你就继续买嘛，长期你就会哎、欸、买到一些比较便宜的，然后等到它涨起来，你就可以哦，就可以就可以赚钱了，这样子。这叫指数化啊！国外就什么 V VTI 嘛 ，VOO 嘛，美股嘛，对不对 ？V VOO 好像就是标普五百的嘛。对你就是去买那些，你就不用管，不用研究了啦，因为它这些指数。就闭着
1: 眼睛买，干脆自动扣款算了
0: 。呃、有啊，有，人就是这样啊，因为它那种指数就是说比较差的公司，它会把它踢掉，就那种赔，就是赔太久，它会踢掉，然后就换那种赚钱的进来，所以就是他会一直维持在市场上最。赚钱的那些公司，或市值大那些公司去去成分当成成分股这样啊，这种比较稳啊。哦，这是指数化投资，我这样解释对吗？凯凯哥
3: ？呃，是啊，是啊，我不刚刚解释的蛮完整的。那因为他们现在都是呃把一篮子，譬如说台湾五十，就是一篮子的台湾最市值最大五十家公司放进去。那实际上台积电还是占最大的比重，神山还是占最大的比重。那这个好处就是说，呃，你一旦这个公司越来越成功的话，市值越大，那你就，呃，它就会进入台湾五十。那如果它市值掉下去了，那自然会补上去。但是，呃，至少它就是就是主动性的帮你去追踪，哎、欸，台湾有哪些公司相对是最成功的？而且，台湾五十也算是可以代表台湾的加权指数，因为它毕竟前五十大其实也占市值的大部分。那另外，另外一部分，因为它相对是比较机械化的操作，所以它的管理费用也是比较低的。那所以在这个指数化投资的概念，就是说，如果你可以长期定期定额的投资的话，那因为它的这个管理费用比较低，那其实这个长期来说，它也会超过大部分的超过一半以上的主动型的基金的表现。所以长期来说，呃，你也可以有呃得到等等同于大盘，那甚至。超过大部分的主动型基金的表现，大致上概念是这样。然后不管多空都买，嗯
0: 、对它就是说，你如果买那种主题型的哈、哦，比如说什么半导体 ETF 啊，哦，什么食品 ETF 啊，哦，什么尖牙股 ETF 啊，啊，这些公司万一爆了，你就你就跟着爆了，对。所以大那买大盘指数就是说比较不会爆啦，因为它基本上每一个行业都有涵盖嘛，那个行就是表现不好的它就撤掉。哎呀，就会换成另外一个公司，所以就是比较稳啦、啊。很多人说要打败大盘，就是讲说，因为大盘就是因为太稳了，所以很多人操作都会输大盘。所以说，就是你你大概取得一个市场平均报酬，哎、就你至少会有人一定会有人输你的，那你就一直买大盘这样子
1: 。哦、反正就是一个我在中间，我永远在中间的一个
0: 。哎，中间很厉害了，因为你知道赔钱的人很多嘛。
1: 或者哪一天我真的要睡公园，也有很多人陪我这样。
0: 对对对、呃，那凯哥还有讲另外一个是基本面嘛，不过基本面我们可能晚一点再回来讲到这个问题好了。我们来问一下卡卡哦，卡卡你现在你算是对投资颇有心得，对不对？我问哦，
4: 我我回一下题原来的题目。对对对，你来回一下。你这台题目应该是科技人比较时间比较长嘛，他要怎么开始去他的做他的投资？对对对。这样子嘛？那我们刚刚我覺得有稍微有一点点偏，就是我们已经讨论到所谓的长期投资跟 ETF， 当然这是比较接近所谓的懒人投资的方式嘛。OK， 那我其实要我想回到一下比较本来的原体了，就是你你想你做股票或者做投资啦，不管是房产、股票、债券或者是呃。你第一件事情，我觉得你可以先想想你想走什么样类型的交易，呃，怎么意思呢？有些人就是想说，他就是想要每天那边冲来冲去，看起来很刺激嘛，对不对？啊，有些人可能他想抓一波，我刚刚讲分像基本分析，他想找到一些好的公司，在够长的成长段上面去滚一下雪球，随着公司的成长，从成长期到高原期中间啊，去赚取这个成长的利润，这样自然会打败大盘，因为它在成长嘛，而不是只是一个哈在那边稳定的产业这样子。那有些人可能是想要做一些，就是可能半年或一年的一些，呃，也是所谓的高处低进啦，或者区间操作啦，或者是一些经验法则，或者是一些层次交易的部分。那有些人也只是有些，也许是为了长期的投资的退休，想做一些长期的。重点是你想要怎么去做哪一个类型的交易，这件事情回去都要问到你本身交易你的目标是什么，然后你自己适合是什么。有些人的心境他就是比较急。他没有办法，你跟他讲 ETF 叫他存两年，他存三天，他看他涨一根涨停板他就卖了。我希望讲白一点是这样子，你叫他，然后你有些人心境就是比较慢，他整天看着那个盘子，他盯盘，他心脏受不了，他会乱做，然后就会去呃去做一些其他的事情。你要回去想一下，你比较适合哪一个类型的交易，适合你的交易，基本上也才能够符合你个人的个性，才会长期才会赢。那如果是我的建议的话，因为科技人本人就比较本来就比较忙了，再来在统计在整体的统计上面，短线因为摩擦交易的成本来来回回，可能像台北台台北股市可能是千分之四嘛，那这样子的成本太高了。你说，所以交易你呃正交税吗？正交税先起交税、啊，然后交税当然比较低了、嗯。那我衍生性金融商品啊，这怎么降手手续成本？我们再提。但这摩擦成本相对高的情况下，整体的胜率是变低的。就是，也就是假设刚讲的，你做指数型投资，也许可以呃，很很无脑的站在百分之六十的区域。可是你做短线的客，你可能要赢过百分之八十到百分之九十的人，你才能保证你的获利。当然，那个获利是很可观的。对，所以我会不建议大家先做短线。那如果大家要做短线的话，我会建议科技人来说的话，如果你有科技的 background 的话，你可以考虑先从城市交易开始，让城市帮你看，你比较不会有那么多心性去被它控制住，而且你可以回来再过一段时间，看看你自己的设定的条件跟你的想法，市场回馈你的意见是什么，嗯、再去检讨、哦。你讲得
0: 城市交易是算是说先设定好你想要进场出场
4: 的目标，然后让它来帮你做吗？对，新兴市场，你你可以这样，你现在可以这样做。那你一旦一你要签字达你的进出场目标，就必须要很明确，就是你要写的，你要讲得出来，才有办法程式化嘛。你投资一定会有看法嘛。你赢的是其是资讯不对称，你比别,别人看到一些东西，或是比别人预估到了一些比较好的几率。那这样子的情况下、啊、你才会你才会赚到市场所谓的、呃、非零和交易的获利嘛。那你要做这件事情的时候，你要先确定你这条，你要可以后面可以检讨，你不知道你这个条件对不对，所以你要先把这些条件写下来，你才能够后续去验证。程式交易的好处是你后续可以验证。那我们常常会听到一个很奇怪的例子，比如说我这样讲好了，你觉得台积电下一季的营收会成长 ，OK， 然后所以你觉得下一季的股票会好，哎，那你就会遇到哎下一季营收没有成长。那就是你完全看错了嘛，所以股价，那你就知道，那你就回去检讨，你为什么觉得台积电下一季股价会好的原因，是你哪里错了？这样你就至少有一个检讨的依据。那如果另外一个方式就是，哎、欸，奇怪，你发现台积电营收确实成长，但是股价没有涨，表示你原来的利润就有问题了，你会在检讨你的系统，因为唯有可以自我纠错，你才会在这个市场上进。那、哦、应该很,
0: 很多菜鸟都是好像买菜一样，欸、看着、呃、拿着一笔钱，然后看著说，哎、欸，大家都热门什么，然后就去买这样子，然后进出场凭感觉这样。
1: 真的，台湾人最喜欢一窝蜂啊！<笑>你有的，你要你有买的，我也、欸、你
0: 也有台积电嘛？这样子，对，对对对
4: 对。然后再来就是你在执行这个道路上，刚刚讲，你有台积电嘛？就是隔壁同事如果赚钱，大家很喜欢一窝蜂，会觉得人家可以，为什么不行？你可能后来在希望，就是你后来你专注在某个领域上面以后，可能你会去赚你自己赚的钱、啊、你就不在隔壁人赚什么，因为他那个做法这样讲好，他可能每天当冲，你就没有，你就是当冲起来，你就是没有那个信心啊，或是没有那个态度去做，或者没有那个时间去做，就是你只能赚你应该赚的钱，不要不要太不要太容易的看，就是吃碗内看碗外啦。做你赚能能赚到你赚到的钱，然后能打赢在那个领域。往前钻，比如说凯哥可能做基本分析的就已经非常非常厉害了，对。特别你还是在工作之余之外去时间去做，对
0: 。哎、欸，我嗯，刚刚听到一个蛮有趣的问题哦、喔，你提到说，哎、欸，我们的科技业，我们自己在科技业里面嘛，哦、喔，这边在场很多都是，或者是听众很多都是在科技业领域的，所以你多少可能知道供应链，或者是至少你公司，哎、欸，这一季、下一季景气好不好？如果我们知道这个资讯哦，拿去买股票。这样子有没有什么样的优势啊？呃，
1: 算是有一些 insights 这样。对
0: ，这样，哎、欸，我们这也不算内一，嗯，不算内线吗
1: ？不算，应该不算内。我们也不是老板们嘛，欸、对,、啊、對我们只是说，哎、欸，好
0: 像感觉公司最近很有活力哦，对不对？哦，对啊，这个知道这个资讯，一定很多人就想嘛，哎、欸欸欸，你你不是在那个哪里工作吗？对不对？哎、欸，你们这季怎么样啊？对不对？哎、啊，我们这季不错啊，赶快去买，这样子会 OK 吗？
3: 哦，我我讲一下我自己对这个的一些看法，就是说，如果我们在科技业，那我我自己还是真的是建议说，我刚才第三点的部分就是在股票长期投资的部分，那我会建议大家还是从自己熟悉的部分出发，那不管是怎么样，诶，像是状况转坏了，这个还是会比较早一点早一点知道啊，等等的，或是呃怎么样上去怎么样下，也许原因也都知道，但我觉得可以有一些部分再做一些补充，就是说。哎，我们可能有一些接触，或者是相对有敏感度的时候。那除了这个之外，呃，我觉得有很多部分要注意。第一个是说，呃，我们看好一家公司，或者是某一个产品卖的不错，譬如说，哎，我们的呃供应商，我们一直跟他拉货，是不是这供应商会不错？但是我这要注意什么部分？就是说，呃，我们这个东西占这个供应商到底是不是重要的生意？然后，呃，这个部分，所以这其实还是蛮建议大家去。比对一些公开的资讯，就是说，搞不好供应商已经赔
0: 钱在卖你了，对不对
3: ？呃，对啊，也有可能啊，所以对啊，所以就是这个，就是要去看，譬如说，这个东西占供应商的产品比重大概是多少？那他跟我们是这样的交易，那他跟别人是不是也都这样的部分等等的？所以这个，我我是觉得这个资讯就是。呃，就算多算，就是资讯来源是越多元是越好。所以你除了说，哦、我们在可能工作上有接触，或是有比较敏感度之外呢，啊、嗯，有更更多的公开资讯来辅助这个判断，那我觉得看得会更远。那除了说，我们觉得哎，它这一季不错，之后不错之外，因为我们知道是说，大家会觉得资本市场或是股市会更长期的反映这个基本面。所以除了这个不错之外，我们要看到是说。他这样做生意，他会不会对他获利？是不是又有更大的好处？他这个市占率还会不会扩扩大？他以后这个东西是不是会越卖越好？我觉得这需要更宏观的角度来看这件事情。所以我觉得这个综合呃资讯搭配之下，我觉得会有更好的结果
0: 。哦，就是说你可能不能抓了一个资讯知道了就赶快冲了，可能要多方去分析，你知道这个资讯到底是多有价值嘛之类的
3: 。是是。那而且就好比说，我们大家就希望得到，哎，是不是我有资讯上的优势？真的，真的要比对的话，你也要知道市场上大家知道到哪里啊？所以这个也是啊，需要你多去比对，你才知道说，哎，我这个是不是还是市场都已经知道？因为其实股票也很讲这个，有有有一句话叫 “price in” 啊，就是说，或是利利多出尽，你已经知道的时候，是不是大家都知道？如果大家都知道，以反应，对，以反应。那最后后面后面也没有漏了这样子，所以这个也是这个也是一样。反过来，你要观察一下现在的公开资讯流通的状况怎么样。诶，已经有人在讲，可是好像还是讲的不多。那可能他还没有完全反应。大家都在讲，那可能真的就真的就差不多了。那好比刚刚讲，像台积电，真的大家都神山，大家都觉得很有竞争力。可是我也记得，诶，大概一年呃，大概两年前、一年前的时候，那时候去去外面吃饭，隔壁的人真的都不认识。每一桌都在讲台积电，很常在吃饭的时候就听到隔壁桌在讲台积电。那这个真的也是有可能是过热的讯号。那事后来看，好像确实也还是有这样的现象。所以说利多是没错，但是会不会大家都已经知道，这也是值得注意的。嗯
0: 嗯嗯，卡卡，你有没有要补充一下？知道市场资讯这件事情，你怎么？我觉得
4: 这样讲好了啦。就是呃，其实我们交易做的事情是资讯不对称嘛 ，OK？ 所以你知道了，你有一些资讯比别人早知道 ，OK？ 好，那这是你的优势 ，OK？ 那你要怎么？剩下几件事情你必须要知道嘛。第一件事情是呃，你这条优势大概比别人快多少？啊，对啊，刚刚讲反市场没有反力嘛。那如果你能够确定这个行为模式，这样讲你每次都是比人家早两季或者是早三季拿到东西，然后你也确定了大概。二两季或三季以后，在市场没有发生什么大情况的情况下，你会反，你会你会反应，那这样就很好嘛，你就会有一个呃既定的操作模式。然后大概，然后你知道这个反应以后，比如说它可能营收是比你预期的概高了十到二十趴，那市场的反应可能会在当下的资金水位，也许是十五趴到二十趴，那你就可以做一个比较嗯完整的模型去做这件事情。所以这种你还是知道你的消息来源的落差，跟你后面有没有办法。呃，分析出你的消息来源跟你这些东西的啊，怎么讲？这些市场后面的嗯，变动、价格波动上面的相关性。如果你能够找到的话就没问题。如果你今天只是听去打了一个什么高尔夫球啊，然后听了隔壁大老板说，哎，这机机可以，哎 key 哦，我跟你讲怎样怎样，然后你没有办法确定这个资讯你是可以长期稳定的取得，然后也没有过往经验的话，那我只会建议你这个成你这个资讯只能做一个风险的试单，你不能你不能拿去听到一个东西要去压身家这样子。因为这事情其实我也做过类似的事情啦，对，因为我打进那个就是,是投资量化的圈圈子以后，其实有认识一些呃相对的大大佬这样子，那。呃，那时候就很多那种消息满天飞啊，这样子的，所以就，但是其实也不是每一条都准嘛。那你在不断的跟别人的单的过程之中，你可能会做出一些呃失准的判断。然后会压不小心压住，会让你的心境飘掉，最后还是嗯不一定会好下场。我说句老实话
0: ，对啊，就是如果你这样建立心喜，然后看到这个资讯，然后就投进去，我觉得这个好像也是相当危险的。我以前好像我以前也呃签公司的时候，也看到一个供应商，哇，他们技术真的超领先的，哇，赶快回家去给他买等等等，结果等到他涨的时候，我好得已经一年多以后了，对啊，那时候就跟你根本就没忍住。根本抓不准啊，对吧？根本抓不准啊，而且等，然后它涨的幅度也没有很多，后来就整个随着经济形势又垮了，对吧？这种怎么去抓这件事情？其实你只有单一一个资讯，你除了说啊，你觉得它前景很好，然后放久一点，看它会不会以后涨。我觉得这个真的是。只选只有一个的话是蛮危险的
4: 。再补充一件事情，就是你既然是如果你只做多与空的话、嗯，就是你只做买进这件事情的话，其实你的股价的刚讲波动的来源是来自于、嗯、经济局势，再加上目前这个产业的热度，再加上你知道的啊，营、嗯、如你你你的内线是营收的话，再加上当然刚刚市场的一些推波助澜，就刚凯哥讲的，就是现在市场的新闻的热度，有没有有没有造势者？大概是这几个方向，可是前面两题其实很难哦、喔。就是你怎么知道现在经济局势是一个多头？然后你知，然后你怎么知道？对，现在筹码面是有利于你的，这个循环上面是对的。然后这个这个产业在热点，这两件事情你不是很好确定哦。如果你不是很好确定的话，我建议大家，嗯、呃，可以去研究一下，就是配对交易啊，就是把你的变音排除掉，只做你懂的变音。如果你能够做到 pair trade 的话，其实你比较容易去印证这些内线的强度。当然，你可能没有办法获利那么多，可是实际上，因为那是你抓不住现在是不是多头的断。这句可能有点远了，对于小白来说可能有点远。了。a t r i c 你要提示一下 p a t r i c 是什么？我们这样讲好了。如果你不知道台半导体下一季会涨还是不会涨，我们就讲半导体好了。我我不知道嘛，我不知道美联储会不会印钞，我不知道会不会收税，我们退休金会不会爆，英国退休金会不会止步不止步不,不良，然后或者是台海会不会打战，或者是说普丁会不会丢核弹，这些事情我都不知道。我只知道一件事情，就是啊、呃，台积电会比联电强。它可能会抢联电的市占百分之十，假设是某个新闻，或者是说你家你可能知道 Apple 已经抢了，呃，可能会多增加百分之十的市占，或是某一个供应商增加它的百分之十的市占，那很简单嘛，你是做做 A 多 A 的多跟做 B 的空就好。什么叫做？比如说你知道联电会抢、呃、台机会抢联电百分之八，好了，就这类数字，那你买台机空联电，做放空的话，就联电跌多少你会赚多少嘛？假设今天大盘都涨了三十趴。台积会涨38八嘛，连电会涨30帕。假如台积比连电涨8帕的话，你连电会赔30帕，你台积会赚38八你最后会赚 8% 这是你知道的消息给你的利润，你没有赚到大盘上涨的利润，因为你不懂大盘。但如果今天大盘跌了30趴的话，你台机会比田电强 8% 嘛？所以你台机会假设你台起点22二趴，联电跌30趴，你联电的放空报酬会给你 30%， 你台机会让你损失 22%， 所以最后你还是赚 8%。只要你的消息面是正确的，你的变音是正确的，你的你的消息来源跟你对后面股价的研究都是正确的，你做 pair trade 就基本上可以确定可以做到你知你已知的赚到你已知的获利。
0: 对，小白不要学哦。哈、哦，格格这个有练过，
1: <笑>这个感觉真很高，听起来有点靠，就是那个相对值。你、就是、对，但是
0: 你如果产业都看对的话，基本上你你也不用学高手这样做了，对不对？你都看对，那就。而
1: 而且他们涨跌幅也不一定会发生在同一个时间。对啊，所以这个是高在
0: 对高手凯这个卡卡他们。看的比较能够研究，这个应该要花时间下去研究吧，对不对？这个反而不用花时间，嗯、
4: 因为你就不用研究大盘，嗯、你也不用研究。哦，嗯、这是算一种交易策略啦，对不对？对，就是把你的变音排除掉了。其实跟设计实验 DOE 是一样，你希望你的变数，你的交易策略只有一个变数，可以比较好检讨的对啊，这个当然你有其他的压注会还可以再做更深一点。相对来说其实是比较简单的吧，但是就是你需要有一些财务的知识
0: 。对啊，你这个这个说老实话，这个你要懂懂一点技术啦。凯哥，你要补充吗？
3: 哎，是，我想我刚才回应一下刚才某部提到的，啊，我哎，刚好我接触到某某公司，我觉得他技术很领先，但是为什么买他的股票，啊，九九好像没有反应，那后来可能又掉下去了，这样。那我觉得，呃，就科技业的投资来说，其、就、实、是、特别在科技股上面来说，其实这个 time to market 真的是很重要，就是我们大家，呃，这个这个技术它领先真的是没有错，但是。现现在市场上真的有没有需要这个技术？其实需要蛮密切的观察，而且而且就我们长期在观察这个市场来说，我觉得也不容易预测。就好比说，哎，我们也知道神山技术领先，可能大力光也技术领先。我们有一个有一个绰号叫“三广啊，就是说，呃，大力光、台积电跟联发科，那、啊、这个都是台湾的龙头各自的龙头企业。那为什么说？当然，最近半导体修正的很厉害，但为什么这个？呃，过去以三年来看的话，好像神山至少表现还是比至少比可能比大力光好蛮多的。但是因为我们看到像是这个呃呃神山，其实目前来说呃就是它的技术是市场上所需要的。那我们看到新的手机，不管是苹果的处理器啊，或是高通的处理器啊，联发科处理器都用神山的技术。那甚至神山的技术也会呃，甚至有部分的取代，就是说。呃，苹果开会用这个演算法的方式来取代这个镜头的进进步，那而且甚至因为半导体的涨价，那可能会挤压这个镜头的品质，所以比较不会用到这么高阶镜头等等这样的东西。但这个真的需要蛮长期的观察。不过我觉得至少是跟着这种龙头股或是高品质的股的话，通常呃往下，当然也还是大幅的修正，但是呃也还是相对有一个有一个底啦、啊。但是虽然说像。像大力光也剩下剩三分之一了，这样子。对，这边要补充一下
0: 背景啊,啊,啊，这个如果没有在 follow 的人，刚才讲到大家都知道嘛，大力光嘛，然后联发科嘛，神山就是台积电嘛，啊、哦，联发科就不用讲了 ，IC 设计龙头啦，台积电晶圆代工龙头啦。哦，大力光就是做镜头最厉害了。可是里面大力光在过去两年这个股价是应该是蛮烂的，哦，一直从这个很高一直跌下跌，没有什么。回来哦，那就很多人就在分析说啊，这可能他的技术就算领先哦，你看他技术几乎是独步全球哦，可是他可能呃，可能因为很多原因，所以市场上并不用买那么多他的镜头，所以它的股价一直跌。那、哦啊、这种东西就是你光知道技术不够嘛，对不对？应该是凯哥讲的，光知道技术不够，你要知道整体的需求什么。所以你看这个不是那么好像不是那么简单，一个点就可以帮助你做决定，对不对？
3: 没有错，没有错，所以还是需要蛮密切的关注他们的动态
0: 。对 ，OK， 我们讲到这么多，这个雪柔和林恩外 S 啊 T 你 M 到这边听得懂吗
1: ？哦哦哦，有有有，还在还在、啊，哦，回去看努力努力努力吸收，回去看突然觉得存存定存还蛮省心的。<笑>其
0: 实我觉得重点是这样啦，就是综合凯哥和卡卡的，你要知道你在干嘛。你如果不知道你在干嘛哦，你看他们在看一件事情，其实角度非常多的
1: 。对啊，我,我觉得好专业啊、哦，觉得比比上班做正职的事情还烧脑哎。对啊，还是只有我所以你看
0: 你<笑>对啊，所以你要拿一个消息就想要赚钱，其实好多东西要考虑，他们才做决定，那他们两个专业的啊，所以
1: 而而且有时候考虑这么多，哎、嗯，结果还赔钱
0: 。对啊，所以这种东西就是，如果你不知道你在做什么，我觉得。投资对你风险就不是不行，但风险就很高
4: 。应该这样讲吧、啊，我觉得是这样子。你必须要是先是一个能够交易的人，或者甚至是交易手，你再拿了这些资讯去操作，而不是你拿到一个资讯，突然就变成了一个交易手。嗯，我觉得这句话，哎、哦，这这个
1: 这个好悬哦！我要变成一个交能交易的人
0: ，对你，对我觉我觉得。卡卡有一个举例，我觉得非常好，嗯、就是打篮球的那个举例。哦
1: ，是嗯，什么篮球比？对，卡卡
0: 你要讲
4: 一下。嗯哦、好、啊，我想说，本来想最后再讲心态建立上面。对，但我觉得这个可以讲。刚好，基本上人这个是我以前写过的东西吧。不过我们还是讲一下，就是基本上也你，如果你今天这样去做一件运动，或者是打一个球，你不会跟人家说“我今天要去打球，然后赚钱养家”吧？嗯，不会人不不会有人这样讲这句话。然后你说你要打球，现在就要燃烧灵魂压身家，然后我可以做到财富自由。应该不会有人跟你讲这件事情。所以你去打球这件事情会做什么？你会先去试打打打看看自己适合打中锋啊后卫，我有没有这个天分啊？如果有这个天分的话，是不是要再加大投资啊，请教练啊，学更多的东西啊，然后再看看这个东西能不能变成你职业或者人生生涯的重心嘛？应该是这个样子。一样的，哦嗯、为什么用打球这个例子？因为最后能靠打球赚钱的人，绝对是凤毛麟角。同样的投资也是一样啊，能靠投资赚钱、长期能走过完整多空循环的人，必然是凤毛麟角的。
1: 就是、所以你去的时候，之人这样子
4: ，对啊，甚至不能算天选之人，就是你要有一些能找到自我 ，trade off 之间能找到一些自己适合的模式。假设你适合打中锋啊，打，然后你也不要看到一个，比如说你今天很迷某一个选手，比如说呃 ，Michael Jordan， 就是你的身形可能就是像欧尼尔那么那么壮，你就适合打中锋啊。那你就一直要去模仿他，欸、这样也不对。這
0: 個、我们三十岁以下的听众可能已经不知道我们两位了，呃
4: 、对对,對、嗯、好吧，那现在可能要讲什么呃 ，Curry 之类的。<笑>对，可能 c u r r y 之类，他可能是很好很好的三分射手，或者是他可能是很好的呃，现在的中锋是谁？可能现在中风是谁我都问得玩到。你看、呃，像老 a j o n s 那样是天选之子，那样也可以，可以去模仿他的打法，你一定是不行的嘛。所以你要找到你适合的打法。刚刚讲的短线啦，基本面你都要去尝试看看。知道自己适合的打法，再看自己有没有天分，能够在这个市场上面存活。如果可以的话，你才会把你的时间、跟重心，还有更大的资金去移过去嘛，而不是说我今天拿到了一个什么，我看到了一个什么样的技法，看到了某一招，我就要在篮球这边就是可以杀遍天下。对
0: 不对？不太可能。对、啊、你唱唱操跟打棒球只差那么多，他的打法不一定你可以用啊。啊我,我
1: 觉得这诶这个比喻真很好。我觉得听起来很像，有时候小孩跟爸妈说：“哎，我想要去当那个明星，唱歌跳舞。”哎，可是爸妈也不会因为小孩一句话就真的送他去演艺学校。那个努力栽培，一定是可能先试试水温嘛，哎，是不是有这个天分啊？然后再慢慢，哎，如果真的有，那再全心投入这样子。对啊，因为我们都知
0: 道走那个路，第一个辛苦，第二个竞争激烈
1: 。啊、然后，对啊，
0: 那、啊、怎么比如自己在买股票的时候，就忘记竞争激烈这个事情？竞争激烈，我再
1: 补
4: 充一点，就是,是在市场上是没有办法选择对手。你去打篮球还可以跟小孩子打，去学校打。你在市场上，你的买方跟卖方，你不确定对面到底是法人、啊哦、是凯哥还是什么样的、啊。对啊，你,你很容易不然抽签，抽签就抽错。当然市场上有很多的弱者嘛，所以你在这个市场最可怕的地方是你不会一直输。散户的统计胜率是四成多，它是长期稳定的在输。但是不是一直输，这才是最可怕。他们会食髓职位，一直把钱放，就像偶尔会赢嘛。他有四成的机会，也不算偶尔会赢哦。长期稳定的在输
0: ，对啊。你如果去打 NBA， 对不对？你不要讲训练营去你就被电爆了，对不对？那你可能就放弃了。可是市场，万一今天你是偶尔可以打赢 NBA 的时候，那你就完蛋，你知道吗？会在那边载浮载沉，很可怕、啊。所以难
1: 难怪都不太有人说会是为了打篮球直接去赚钱，而是常常跟老婆说：“哎、欸，我要去赚钱哦。”结果是跑去打篮球
4: 。最后再补充一一些小,小地方啊，就是呃，其实你做工程师，中位数的收入可能做个十年，也许可能赚个两百万一年，或者一百五十万一年，大概没有问题。你做，你去问问周围玩股票投资的人，做十年中位数。赚钱的应该是负负数，可能只有百分之三十的人赚
1: 钱，对
4: 不对？所以你想想看这个问题
1: ，那麼,么难，所你想
4: 想看
2: 这、欸這個、这个问题。对
1: ，這個、我觉
0: 得就可以问到一个问题：我们同同事有的很厉害，投资赚很多钱，嗯、对不对？他要全职投资，什么情况之下可以去全职投资啊？哦，他要拜了他老板。对吧？科技他那了他老板，他赚很多
4: 股，投资也赚很多钱。这题我先那分享一下。对？什么时候全职可以全职？我我我分享一下，我看到的交易手了，因为我其实做过量化交易嘛。我看到交易手能够做全职的，绝对不是因为这不是他最顺的时候，赚很多钱的时候。我一个朋友之前在做外汇，应该算是新汇服那边的。那时候他跟我讲说，就是他要定奥斯顿马丁这样子，我就说你是不是这三个月是你人生中最顺的时候？他说对，就不知道怎么输。两个月后跟我讲破产
1: ，好戏剧化哦
4: ！都是这样子，你在最满的时候，你会把你的杠杆打大，因为你觉得你就是藐视天下无所不能，就是三登绝顶我为峰这样的感。你一定要大赚后的大赔，那什么叫会发？什么时候会发生大赚后大赔？你你原本用的那一招失效了。这样讲，在多头的时候，只要拉回买嘛，然后看的哪一个产业现在比较热，就疯狂的追寻。比如说，现在热航运，我就追航运嘛；现在热面板，我就追面板嘛。就你发现你在空头，这是一个大市场的转换嘛，你不能用的。你用同样的方法输钱的时候，你的心态会，你赚了很多钱，你心态会失衡，你,你的人生会自满。这时候你会下大的杠杆，想把钱翻回来，想凹单，想摊平，对吧？现在很多人其实就在做这件事情，所以一定要经历过。大赚之后，而且经过大赔，走过这个完整的地狱，他见过棺材，见过地狱，他知道投资是什么样的世界，他知道不是是就是你要在好劝世、哦，真的要
1: 要去地狱走一回，才能大彻大悟、
4: 啊。你若不懂，<笑>这个很可。怕、啊。然后你这个时候你还对投资觉得是一定是你的人生的还是真爱的时候，对，还是要专职，而不是维持一个现金流。像有人、啊、有,有人跟我聊过在，在设计你还有一个，比如说，哎、欸，我今天输给一百那。大概可能是你多少你多几几个月，或是多少的现金流，你可以控制你的停损停利，你大概知道你有一个尺度在哪裡。你一旦做成专业的投资，你完全没有损的尺度哦。你这个月不赚，下个月会不会赚钱？你每个月的的资金都是变动的，而且你你你的资金放大三倍以后，你要随时调整你的花钱跟你的状况哦。那在那个调整是非常困难的。如果他都他都已经看到那样，他是一个所我们这样说所谓的天选之，他就是天生适合是交易长犯的。那他已经见过地狱，他知道交易是怎么回事了。他再去投做全职投资，我觉得是可以的。我看到了几乎所有交易手能够做全职，最后都走过这一段，
1: 這是非常困难、啊我我。我知道，就很像说那个热恋期的真爱不是真爱，就是要两个这样子大吵，然后经历过一些磨难之后，哎、欸，还是爱对方。就是真的是真爱、啊嗯，要不然
0: 你没有考验，你都我觉得很难知道人性。<笑>我觉得最重要的是人性很，人性、欸、对,對、就是，人定胜。因为我自己也是见过地狱啊，所以很坚持一样。所以看
4: 跟大家想先聊一下这样子，对，我對、啊、
0: 真的有专业的投资者都承受可怕的，阳台就跳下去，差一点差一点。我们都在人
1: 间历劫。
0: 对,對、啊、而且我觉得有一个比较大的。不一样，就是说，你如果工作，对不对？躺着，对不对？躺平，或者是不管绩效怎样，至少时间到钱会进来嘛，对不对？那就是你还有钱，对不对？好、哦，可是你如果全职交易的话，你很难预测说你现在的获利可以撑多久，对不对？凯哥
3: ，呃，是啊，就是其实这个部分，你到底要什么样的条件才能够去支持全职交易？我觉得这个有一个很大的重点，就是这个你的本金有多大。那之前也有人在讨论，那有人认为就是这个金额可能是一千万，但是我觉得这可可以做一些蛮简单的试算哦，就是说，如果说在 A 多头的时候，在赚钱的时候，我一年如果可以赚个两百万好了，那我觉得哎，我一年平平常可能我本来呃，我们收入如果或者是我们开销一年就是大概两百万的话，我觉得说那不错啊，我就实现了财富自由，我不用工作，我不用去上班，那我这样子哎，我明年还有一千万继续投资。可是这个计算如果反过来？我一年一样是赔两百万好了。可是我一样开销还是维持两百万的时候，因为我一样交朋友啊，我要参加这个科技工作奖的聚会啊，那我要一样照之前一样出国去玩啊。维持两百万的时候，那这样一算，哇，这个一千扣两百亏亏损，再扣两百生活费，就剩下六百万。那你明年再下去，你就压力大啦、啊。万一明年再亏两百万，然后又生活开销继续出个两百万的话，哇，那你就又剩下更少啦、啊。这样下去的话，本金会消耗的很快。所以说，这个金额当然其实真的是要越大越好。如果说简单做计算，如果是十倍，像是一亿元的话，那就算是呃，你两百万已不过是本金的两两趴的话，那这个空间当然是大多了。如果你呃要掉掉到可能八千万的时候，可能毕竟八千万剩下呃七千八百万，你也可能也觉得。也还好，所以这个本金真的要够大，我觉得这个才会让你能够至少有比较，可以经历一些多空的，甚至多年的空头，你都还有生活费继续走下去这样子，对就是
0: 、比较长的血啦，不然你一
4: 打一招就死就完了。我我我补充一下好了，我觉得投资最可怕的地方在于就是你的心态会失衡，你不管有多少钱。